0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Und in dieser Woche mit dem Thema, warum für Google technische SEO so wichtig ist wie die Inhalte einer Website. Außerdem haben wir noch weitere interessante Themen aus dieser Woche dabei, zum Beispiel Links von Kundenwebsites für den Dienstleister, was sagt Google dazu? Google kümmert sich für die Websuche nicht darum, was auf Bildern zu sehen ist. Wegen Continuous Scrolling werden wahrscheinlich Suchergebnisse, die bisher auf der zweiten bis vierten Suchergebnisseite zu finden waren, mehr Impressionen erhalten und es gibt zusätzliche Daten in der Google Search Console API und zwar zu Google Discover und Google News. Ja, all das in dieser Ausgabe von SEO im Ohr, Ausgabe 173. Schön, dass ihr dabei seid. Fangen wir gleich an mit dem Top-Thema dieser Ausgabe. Und zwar geht es um die Gewichtung von technischer SEO und Inhalten ähm, ja, aus äh, Google-Sicht. Ja, und äh, da gibt es ja. Bisher zumindest äh, weiträumig die Meinung, dass Inhalte mit Abstand das wichtigste Kriterium sind für die Rankings und dass die Technik bestenfalls begleitend ähm, äh, auftritt und äh, begleitend optimiert werden sollte. Also technische SEO äh, in der Wahrnehmung eben weniger wichtig ist als die Inhalte. Dass das aber nicht so ist, das hat zumindest jetzt John Müller in dieser Woche ähm, erklärt, und zwar in den Google Search Central SEO Office Hours ähm, wollte ein Nutzer explizit wissen, ob technische Verbesserungen weniger Bedeutung hätten als inhaltliche Optimierung. Und dazu sagte äh, John Müller, das sei nicht so, sowohl die technische als auch die inhaltliche Seite von SEO seien wichtig und würden eine bedeutende Rolle spielen, wenn es darum geht, wie Google die Inhalte einer Website verstehe. Wenn es um die Qualität von Inhalten gehe, dann seien damit auch nicht nur Texte gemeint, auch die Einbindung von Bildern zum Beispiel, das Layout, die Geschwindigkeit und vieles mehr seien dabei wichtig. Und Google betrachtet die Qualität von Websites in der Gesamtheit. Ja, dass dieses Bild ähm, aufgekommen ist, technische SEO sei weniger wichtig als Inhalte, ähm, das kam auch daher, dass ähm, John Müller vor kurzem erklärt hatte, dass technische Ursachen für plötzliche Rankingverluste bei einem Core-Update nur selten in Frage kommen. Und äh, bezüglich dazu äh, fügt jetzt John Müller hinzu, bei äh, Core-Updates geht es eben um die Relevanz und kaum um technische Kriterien. Das heißt, man muss hier einfach ein bisschen trennen zwischen ja, Rankings allgemein und Core-Updates. Ähm, aber dass die Technik durchaus ähm, eine entscheidende Rolle spielen kann, das kann man anhand verschiedener Beispiele erklären. Ein Beispiel ist, dass ja, die besten Inhalte äh, nichts bringen, wenn äh, Google äh, diese Inhalte nicht äh, crawlen und rendern kann und indexieren kann natürlich auch. Also ähm, es ist ja ein mehrstufiger Prozess, bis die Inhalte von von einer Website dann in den Suchergebnissen von Google landen und ähm, diese technischen Schritte müssen alle durchlaufen werden können, damit dann auch alles äh, wunschgemäß funktioniert und damit die Darstellung in der Suche dann auch so ist, wie man sie gerne möchte. Ähm, Das hat dann letztendlich nicht nur Auswirkungen auf die Rankings, sondern auch auf die äh, Klickrate. Und ähm, da gibt es verschiedene Beispiele, die man jetzt anführen könnte, wie etwa das falsche Setzen von Canonical Links oder Probleme mit der Robots.txt oder ähm, fehlerhafte Meta-Robots-Angaben. Ähm, All das kann zu Problemen führen. Dann nicht äh, zu vergessen, ähm, User Experience oder Page Experience, wie die Geschwindigkeit, ähm, die optische Stabilität beim Laden, ähm, die Reaktionsgeschwindigkeit und so weiter und so fort. Also die technische Seite, die ist so breit und vielfältig, ähm, dass es hier auch einfach so so viele Möglichkeiten gibt, etwas falsch zu machen, dass das also auch eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt, ähm, auch für Google und für die Rankings. Das heißt, technische SEO ist eine wichtige Disziplin, sie wird meines Erachtens, auch immer wichtiger, umso komplexer die Technologien werden, die ja, hinter den Websites stehen. Ich gebe jetzt nur mal die Stichworte JavaScript und Single-Page-Applications. Ja, auch hier haben wir dann natürlich jeweils spezielle Herausforderungen die im Hinblick auf SEO gelöst werden müssen. Das heißt also, gute Inhalte sind natürlich ähm, sehr, sehr wichtig, aber ähm, genauso wichtig ist es eben auch, dass diese Inhalte für Google auch ähm, dann entsprechend verfügbar gemacht werden können und natürlich auch, darf man nicht vergessen, äh, auch für die Nutzerinnen und Nutzer in einer ähm, optimalen äh, Form bereitgestellt werden. So viel dazu. Kommen wir zu einem anderen Thema, es geht jetzt mal wieder um Backlinks und zwar ähm, Backlinks von Kundenwebsites, die ja auf die Website des Dienstleisters ähm, zeigen. Also ein beliebtes Beispiel ist ja, es gibt, ähm, sagen wir mal, einen Webdesigner, der erstellt Websites für seine Kunden und ähm, bittet dann seine Kunden darum, dass er in den Websites zum Beispiel im Pressum, einen Link setzen darf auf die eigene Website, um die dann entsprechend auch nach vorne zu bringen. Und die Frage ist jetzt, ist sowas in Ordnung für Google oder verstößt das gegen die Webmaster-Richtlinien? Und da gab es jetzt in dieser Woche einen interessanten Fall, der auf Twitter ähm, besprochen wurde. Und zwar ging es darum, dass eben eine eine Nutzerin, die im Bereich Webdesign und SEO tätig ist, mit einem Kunden gesprochen habe und dieser Kunde sei bereit gewesen, eben einen Link zu setzen auf ihre Website. Und sie hatte dann dem Kunden auch noch bestimmte Keywords genannt, die für diesen Link verwendet werden sollen. Und ähm, ja, sie wollte jetzt von John Müller wissen, ob das in Ordnung sei. Und John Müller antwortete... ähm, Man könne so argumentieren, dass ein solcher Link nicht komplett natürlich sei. Ähm, Sauberer wäre es, den Link auf No-Follow zu setzen oder einfach den Namen des Unternehmens als Linktext zu verwenden. In der Praxis sei es aber kein Problem, wenn man das nicht im großen Stil mache. Was im großen Stil bedeutet, ähm, ist jetzt an dieser Stelle offen. Aber man kann natürlich so sagen, wenn jetzt ähm, solche Links nicht äh, das Link-Profil insgesamt dominieren, dann... ähm, dann sollte das in Ordnung sein, also wenn das in vereinzelten Fällen auftritt. Und außerdem sei es gut, glückliche Kunden zu haben, fügte John Müller noch hinzu. Das bedeutet, also Links von zufriedenen Kundinnen und Kunden sind für Google ähm, auch dann in Ordnung, wenn der Empfänger des Links ein wenig an den Links mitarbeitet. Allerdings sollte man eben darauf achten, dass dies nicht in einem zu großen Umfang geschieht. Ja, dann etwas zum Thema äh, Bilder und Bilderindexierung. Dazu gab es in den Google Search Central SEO Office Hours vom 22. Oktober eine interessante Aussage von John Müller und zwar wurde er gefragt, ähm, ob Google verstehe ähm, bei einem Bild, wie aussagekräftig oder hilfreich das ist ähm, oder ob äh, es sich bei einem Bild zum Beispiel nur um ein graues Rechteck handelt. Ähm, Darauf antwortete Müller, ähm, er glaube nicht, dass Google sich darum eher kümmere. Das heißt, für die Websuche blicke Google nicht auf die speziellen Bilder einer Seite und komme auch nicht zu dem Ergebnis, das eine sei ein schönes und das andere eher ein langweiliges Bild. In der Bildersuche betrachte Google die Bilder bzw. die Inhalte der Bilder aber schon wobei es eben in der Websuche egal ist, ähm, ob auf einem Bild zum Beispiel ein Strand oder ein graues Rechteck zu sehen ist. Ja, man sollte vielleicht auch im Hinblick auf die Bildersuche noch ergänzen, ähm, dass hier nicht nur das Bild, sondern auch die Landingpage, auf der sich ein Bild befindet, ähm, sehr wichtig ist. Das heißt auch der Kontext des Bildes, sprich ähm, der umgebende Text, Bildunterschrift, aber auch so Dinge wie Dateiname des Bildes, URL, Alttext, Überschriften und so weiter. All das spielt auch eine Rolle für die Einordnung, Zuordnung der Bilder. Das heißt, ja, für die Bildersuche sind solche Dinge tatsächlich wichtig, für die die Websuche spielt zumindest mal der ja, der Gegenstand äh, des Bildes oder das, was auf einem Bild zu sehen ist, eben anscheinend zumindest keine Rolle. Im Zusammenhang mit Lazy Loading gab es dazu noch einen interessanten Tipp von John Müller, und zwar, wenn man sicherstellen möchte, dass Google Bilder auf einer Website erkennt, die per Lazy Loading geladen werden. Dann sollte man strukturierte Daten für Bilder setzen. Es gibt jetzt verschiedene Arten von strukturierten Daten, die Google im Zusammenhang mit Bildern verwendet. Und dazu gehören Daten für Bildlizenzen, für Produkte und für Rezepte. Also die könnt ihr dann tatsächlich da einbinden und verwenden, um Google dann zu helfen, die Bilder auf euren Websites zu erkennen. Jetzt noch was zum Thema ähm, Continuous Scrolling. Das ist ja etwas, das Google jetzt gerade zuletzt eingeführt hat für die mobile Suche in den USA zumindest. Ja, Continuous Scrolling bedeutet, dass man nicht mehr ähm, klicken muss, um ja von den Suchergebnissen auf der ersten Suchergebnisseite dann zu den nächsten Suchergebnissen zu kommen, sondern man scrollt einfach runter und Google lädt dann die Suchergebnisse nach Das heißt, diese klassische Trennung zwischen den Suchergebnisseiten fällt weg, zumindest mal für die ähm, Suchergebnisse, die bisher den ersten vier äh, Suchergebnisseiten entsprechen. Und ähm, ja, durch durch diesen Wegfall, dieser Begrenzung ist jetzt eben auch zu erwarten, dass die Zahl der Impressionen, für die Suchergebnisse, die jetzt jenseits der ähm, ersten Suchergebnisseite erscheinen, dass die ansteigen wird. Das hat auch jetzt John Müller ähm, geschrieben auf Twitter, also er erwartet, erwartet tatsächlich, dass die ähm, in, äh, Impressionen ansteigen werden, weil es einfach leichter sein wird zu den ähm, Suchergebnisse zu kommen, die jetzt heute Seite 2 bis 4 entsprechen. Das Ganze würde aber auch Evaluierung bezüglich der Klickrate erschweren, ergänzt aber auch noch, es sei keine komplett neue Welt. Erstens ist es noch nicht überall live, also in Deutschland zum Beispiel ist es noch nicht live und es betrifft eben auch nur die Seiten 1 bis 4 und nicht die Seiten 1 bis 1000. Ob und inwieweit sich jetzt dann auch die Klickzahlen für die weiter hinten befindlichen Suchergebnisse verändern werden, das bleibt abzuwarten. Es ist aber Tatsächlich zu erwarten, dass es zu einer leichten Umverteilung der Klicks von oben nach unten kommen wird. Ähm, Ja, Und äh, wie gesagt, Continuous Scrolling derzeit erst für englischsprachige Suchergebnisse in den USA live. Weitere Länder und Sprachen sollen aber demnächst folgen. Ja, da werden wir natürlich auch drüber berichten, wenn es soweit ist. Ja, und äh, zum Schluss auch noch eine gute Nachricht und zwar gibt es jetzt in der Google Search Console API Daten zu Discover und zu Google News. Ähm, Außerdem werden auch reguläre Ausdrücke für Seiten- und Suchanfragen unterstützt. Ja, also lange Zeit schon gewünscht von vielen Seiten und jetzt ist es endlich soweit. Äh, Leistungsdaten für Google Discover und Google News stehen jetzt auch in der Google Search Console API zur Verfügung. Um die Daten aus Discover und äh, Google News abrufen zu können, wurde der Parameter Search Type umbenannt, in type, und Für diesen Parameter stehen zwei neue Ausprägungen zur Verfügung, nämlich Discover und Google News. Trotz der Umbenennung wird äh, der Parameter Search Type aber auch weiterhin funktionieren. Zu beachten ist, dass äh, für Discover und Google News nicht alle Daten zur Verfügung stehen. So können zum Beispiel Suchanfragen und durchschnittliche Positionen nicht abgefragt werden. Das liegt natürlich in der Natur der Sache, weil es einfach ähm, andere Plattformen sind, ähm, für die es diese Daten einfach nicht gibt. Neu ist auch die Möglichkeit, jetzt reguläre Ausdrücke per API für Suchanfragen und Seiten zu verwenden. Dazu wurden zwei neue Operatoren hinzugefügt, nämlich including regex und excluding regex. Also mit regulären ähm, Ausdrücken könnt ihr einfach die Daten, die ihr bekommt für Suchanfragen und Seiten dann verfeinern, indem ihr zum Beispiel bestimmte Muster oder Filter verwendet. Ja, die Welt der regulären Ausdrücke ist eine sehr komplexe. Wer sich damit schon mal ein bisschen beschäftigt hat, weiß, was ich meine, aber es ist auch auf jeden Fall auch eine unheimlich praktische Sache. Es gibt auch eine schöne Dokumentation zur Google Search Console API, die habe ich euch auch verlinkt im entsprechenden Beitrag auf SEO Südwest. Ja, und das war es auch schon für dieses Mal. Wir sind schon wieder am Ende angekommen. Wie immer freue ich mich, dass ihr eingeschaltet habt und ich möchte euch an dieser Stelle gerne nochmal auf die Möglichkeit hinweisen, äh, auch mir Feedback zu geben, auch Themenwünsche zu äußern. Äh, ihr könnt mich dann auch kontaktieren zum Beispiel äh, per E-Mail an info@seo-südwest.de oder auch über die verschiedenen sozialen Medien. Freuen würde ich mich natürlich auch sehr, wenn ihr mir folgen würdet auf Spotify mit meinem Podcast SEO im Ohr oder wenn ihr mir auch einen äh, Kommentar oder eine Bewertung, möglichst natürlich eine positive, aber ich bin für alle Arten von Bewertung, Kritik offen, ähm, hilft mir alles weiter. Wenn ihr mir das hinterlassen würdet ähm, auf Apple Podcast und die Links äh, zu den entsprechenden Plattformen findet ihr auch in den Shownotes auf SEO Südwest. Ja und jetzt bleibt mir nicht mehr als euch eine schöne Woche zu wünschen. Und eine gute Zeit, bleibt gesund, ja, achtet auf euch und schaut auch gerne täglich auf SEO Südwest vorbei, da gibt es für euch die aktuellsten SEO News jeden Tag. Ja, und bis dahin erstmal, macht's gut, ciao, ciao, euer Christian.